0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调养店》，我是调养迪恩。本集节目依然没有人夜配，好，不过没有关系，非常像我们平常日常开场的节奏。那你说这么短时间之内要突然有爆发性的夜配成长，我相信对我来讲本来就很难啦、啊。不过最近蛮有趣的是，因为参与天使投资，所以刚好有机会跟 First Story 的那个创办人，然就是 Stanley 吧。那有机会就是做一些交流，那当然他们未来就是希望说能够帮忙大家改善，就是说啊，我们像我们这种，就是诶、欸，也许不是头部的一些创作者，那也有机会可能透过不管是广告啦，或者说其他的一些呃工商合作的方式，能够增加一些收入。所以呢，我觉得最近这东西，老实说，我个人觉得，嗯，算是蛮特别的因为他的想法是说，如果可以的话，他们当然会透过一些他们就是设定好的一些机制，能够让我们可能旧的集数，如果哪天有一些新的听众进来听，然后发现说，哎，好像旧的这些内容，然那可以安插进一些，比如广告啦，或者说一些。可能有一些合作机会的一些讯息啊，不过那个东西现在目前好像他们已经上线了，但是我自己的节目可能也因为流量的关系还是什么，也许还不符合他们所谓可以去投放这方面合作的一些呃资格啊，所以导致说我们现在电玩店相对来说比较干净。那说实在的、啊，我还是比较期待是说，假设啦，如果说今天他的那个费用或者是他给我们的金额没有大到让我觉得。呃，足以去破坏我们听众哈，就是在一个无算什么，那无扰模式下的一个体验的话，我当然还是期待是说，我们还是维持我们现在这样的节奏啊，我并不会想试说,说，你今天给我个几百块、几千块钱，然后硬要安插一个可能跟我们的调性也许不是那么合的一个广告。那、嗯、当然，他们好像是说，也许他们持续可以经过很多演算法的一些设计啊，可能可以让我们就是呃节目的 T A 都能够听到就是适合的广告内容。那是当然就仰仰赖这些呃不怎么讲平台主，或者是说一些他们那种所谓的工程背景的人的一些试算吧。因为不止 First Story 啦，像是在美国，如果大家有在关注美股的话，有一支诶、欸、还是美股，反正他们就是在国外有一家叫,叫 Acast 哦。Acast a a c, -A -S, -T, a -C -A s 这家公司，他们其实上市的一个主要的卖点，就是因为他们可以透过就是嗯，但是智能方面的方式去投放广告，然后是在这个声音的市场上面，能够让大家能够感受到说这个东西它的呃怎么讲它的效益吧。好，因为毕竟声音。的这个市场，像声音娱乐的市场，其实就很多国外的文献来看，这个市场其实就是会持续的变大。那大家一定很好奇是说，为什么声音的市场会持续的变大呢？其实应该这样讲，我们的耳朵本来就是一个呃感官嘛，是某种器官。那只是说，我们可能也许呃，透过 YouTube 啊、Netflix 啊。甚至是我们那时候常讲什么 PS Plus， 或是 Sony 啊，然后什么 Xbox 啊，等等等，他们其实很多时候是满足你在视觉上面的一个享受。但是其实耳朵一直以来，它本来就会是一个可以独立运作的一个器官嘛。比如说我在做家事的时候，比如说很多人常常讲说我在通勤的时候，其实耳朵它是空出来的。所以当然很多时候大家说什么声音市场有它的一个呃。潜力就是因为其实现代的人随着那种多屏的那种使用方式已经习惯了，那当然对于呃多器官的一个消遣。我自己也觉得这东西本来就有它的那个发展的一个可能性在，好，因为像我自己，自从接触 p 开始以来，其实呃，睡前啊、通勤啊，甚至有时候在工作的时候，多少都会听一下，就是比较不用弄大脑的一个背景音的一些节目。好，举例啊，比如说挂机的啦、啊，比如说台通啦、啊，说真的，有些内容你真的错过的。那几十秒，你可能压力不会那么大。啊，甚至有时候我就自己放我自己的节目这边听嘛，好，因为我自己觉得有时候我的声音还蛮像一个背景音，就在那边讲一些东西。而且再来是说，我们的那种，嗯。怎么讲？资讯的那种急迫程度的那种量，其实也没有像很多节目来的那么样子的密集跟那种这么样子的紧张。好，所以我自己有时候也会就放着节目让他们听啊，然后当成是一个背景音。所以我自己觉得说，其实声音这个东西的市场，然透过很多国外文献的一个算是研究或是报道，我们都可以想见，然后这东西它未来的只会越来越大。那当然我们在讲声音这件事情的时候，不是那么单纯只讲到说你把耳机戴上去的那种使用装置，然包括最近。大家很红的那种车用装置。那讲到车用啊，我这个周末啊，大概呃从呃应该是礼拜六还是礼拜天晚上，反正就是花了好几个小时去看一下我最近有在注意的一些车子。好，一方面是因为呃随着两个小孩子的诞生嘛，那家里的成员要出游的时候，原本的五人座的空间对我来讲会比较不那么实用。所以我最近都在看5加二的车子。那经过很多的比较跟什么键盘的一些搜寻啊，然后 YouTube 影片的一直浏览之后，我就锁定几台嘛。第一个是 Projo 的5008。然后第二个是 k 起亚，啊，讲真的，我以前呢打死我都不可能相信说我会去走进那个韩国车的展间，因为以前带着有民族情怀这件事情，我不太可能考虑韩系的东西。所以我们家基本上除了那台空气净化机那时候不知道是为了什么原因去买的 LG 的以外，基本上看不到韩货。那可是因为我有个朋友他非常懂车子，然后他一直说其实现在韩国车子尤其是 k 起亚，哦，就是 KIA 这个。起亚这个汽车，他们其实是从什么德国的科隆中心那边设计的，然后甚至有些车子甚至就在德国产，好，所以那时候他们就说，如果你要看5加二的话，其实 Kia 有台 Sorento 很值得看，好，所以那时候就抱着这样的心情，就去把呃 p 保时捷的 5008KIA 然后还有那个 Skoda 的 Kodiak， 就中棕熊那一台车，我们那天就去把这三个展间逛了一遍。那说真的， 5 0 0 8跟那个 k o d i a q 当看完的感觉就是，嗯，好像就是符合一个一般看车的流程。可不夸张，到 Kia 的时候呢，它居然它的车子完完全全都没有停在展间。我们想看的两台的还是 Carnival， 就是那个类似 MPV 的商用车。那另外就是5加2的 Sorento， 他就停在门口。然后基本上那业务没有时间来理你，因为他在里面光芒签约就来不及。那他那时候就直接把钥匙交给我们，说：“那你们就自己去看。”然后，然后就自己把车子发动，然后他们边吹冷气边看。那我不得不说，像 Sorento 这台车子，它的空间感真的是出乎我意料的好。哦，因为那时候我们就看了，就是其实 Kodiak 也不错，因为 Kodiak 它整体的空间，就是你在放满三排座椅的情况之下，最后一排还可以坐的，还可以放下我们家的婴儿车，然后还有很多多余的空间。那反而是5008跟 Sorento， 你的婴儿车都是要稍微翘一下，然后翘到一个它的那个呃尾门可以关下来这样子的一个角度，它才能够顺利的进行。只是说，在第三排的乘坐的舒适程度来说的话，像我老婆那时候坐在第三排，她就对首人头的第三排非常的满意，啊，甚至她觉得那个空间真的很舒服。然后我小孩子一进到首人头里面，看到那个什么第三排有那个冷气出风口，他整个就很非常兴奋。所以那时候反而让我觉得很讶异。但是更让我讶异的一件事情是，他们现在那个业务的态度，其实基本上应该是没有什么压力，因为。现在你任何车定下去，至少都要12月，甚至是明年才有可能拿车。好，不管是熟人头或者 Carlmore， 那 Carlmore 更夸张，他说他们现在的那个等待的时间已经超过一年了，所以可想而知，搞不好已经都超过就是呃 Tesla 这样子的等待时间。那当然最。根本的原因就是因为缺晶片嘛，然后再來是说，因为像 c a r n 卡罗拉这种商用车，它是以柴油为主的，所以在据说什么柴油的法规上面一直有在做一些微调。那当这些东西有微调的时候，他们的晶片可能都要跟着这些法规去做相对应的调整，所以导致说本来就已经缺晶片的情况之下，你又必须要等到它能够调到就是符合法规，或是说要能够呃完全的符合那些所谓的车辆的规范，它才能够上市的话。或者你还能够交货的话，就变得很麻烦。所以那时候真的有去 k 啊 a 时候，整个大开我的眼界，就是变成是说，诶，基本上他们以前，我们以前买车都买库存车嘛，所以才有优惠，才会跟跟他凹啊，跟第一个先跟业务凹那个折价空间，然后第二个跟他凹一些赠品嘛。那赠品当然就是从什么。呃，隔热纸啦，地垫啦、啊，然后什么呃，什么行车记录器啦，那甚至有些会凹一些其他有的没的小小东西小配件，不管啦。但是现在的状况真的就是因为是属于卖方市场嘛，因为大家都知道供需这种东西，如果拿出供给跟需求曲线来看，当供给远小于需求的时候，你就知道那个那个是多恐怖的事情。那在那一天，那个业务稍微跟我分享说，现在更夸张的是，中古车的市场反而一直在涨价。好多像 c a n i m n e 这台车子啊，因为大家都要等新车等一年多嘛，随便说，反而中国车还直接现涨二十万，这是一件非常夸张的事情啊。但是，但是你不得不说，第一个是 Kia 这个品牌，可能真的是在 rebranding 上面投资了不少哈，因为毕竟是呃诚意满满嘛。然后德国设计、德国制造之外，然后里面的一些配备，然后他们的一些设计的东西，基本上都完全到位。所以就变成是说，甚至他那个什么马力跟扭力的那个设计，那个引擎用的之猛，所以变成是我朋友在那大推嘛。然后那天就看完之后，我发现说，诶，确实也是。但是那时候也另外一个跟行销蛮有关系，的，就是既然他 rebranding， 所以他是那个叶伟跟我分享说，基本上所有的客人都会问一句话说：啊，是新 logo 还是旧 logo？ 哎、啊，对，因为 Kia 的旧 logo 真的是蛮一般的，好、哦、它就是圆圈圈里面写三个字嘛 ，KIA。它不像像新 logo， 它就是用它的 KIA 去做一些字体上面变化，然后没有那个外框嘛，就完全用字去变化出一个新的样子。讲真的，你没有认真看，你还真的不知道它是 Kia， 所以我觉得真的就蛮好看的。那果不其然，大家的想法都很类似，就是要买，一定是要买新 logo 的车子啊。所以变成就这个周末就花了蛮多时间去。呃，一方面之前就有花点时间叫我去看一下，好，就网络上的一些资讯啊，然后了解一下說，说以我自己设定的那个预算区间，好想去看哪些车子。那本来原本还想去看那个宾士的 G L B 跟那个 V t o V 系列，就是 V Class 的那个车子，可我老婆一直觉得 V V o 就更商商用化的感觉，她觉得她不希望说每天感觉被我载回家，像是从那种什么机场接送再回家，所以她就觉得 V 系列不考虑，那 G L B。那新车大概要200多万嘛，然后我会觉得算了吧。如果说，嗯、呃，又要拿那么高单价去投资在一台车子上面，那大家都知道，车子的贬值是非常快的，然后本身一个不是一个帮你能够持续创造资产累积的一个东西的话，我当然是觉得说能够省就省吧。所以这也是一个原因导致说我我愿意进去那个就是。韩系车子的世界看一看，那一方面是我觉得尽量我本身的骨子还是喜欢开欧洲系列的车子啦，所以你像你看 p a j a l 就是法国车嘛，那法国车不得不说里面有些很多那种法国人的浪浪漫，好，所以法国人浪漫是呃，现在这台车可能没有， 5 0零八可能没有，可我记得在五年前的时候我在看车子的时候，我去法国就是保时的展间走一走，然后就说他们其实呃有一个很有趣的东西，例如说你那个。方向灯的声音，它可以做调整，好、哦，比如说正常车可能就没得选嘛，就是哒哒哒。那它的那台车就有什么哒哒哒、嘟嘟嘟,嘟嘟、滴滴滴。对，那这个东西你说真的是，其实说真的没什么特别大的用意。但是他说这种法国人有时候就把这种浪漫坐在这种地方，就让你觉得诶、欸，开车之中无形中会增加一些乐趣。那五零零八里面它也有些法国人浪漫，例如说它的第二排座椅就有一些什么小的那个，好像那种小餐板吧。然后再来是前面的那个驾驶座旁边有一排很像那种什么，就是开飞机里面会用到的一些那种拨片或是那种就是按键的东西，就是这种东西就他就把它坐在就是呃那种算是他的巧思啦。对，但是我觉得整体来说就是感觉这个车真的外形也蛮好看的、啊。只是不得不说，现在原来车市是这么样偏向卖方的市场，吼，所以蛮蛮让我大开眼界的，就是没想到说现在啊，不管是中古车或是新车，原来有些热门的品牌或热门的车款是这么缺，好，那 Kia 这台车就真的是，它现在好像有个活动吧，如果是大家真的是有有兴兴趣想要订车的话，因为它八月份就要调涨三万块钱，这是确定的。所以你一旦在7月31号以前下定的车子，至少就会比8月份少三万。那反而是你拿车都是一定是今年12月含以后才有可能机会拿到车嘛。那他们自己又说什么啊？基本上定金到时候如果你不要车子的话，可以全额退。所以对我而言，我现在根本就是在做一件我以前从来没尝试过的事情，就是我根本。还没有做过试驾，我也还没有真的认真再去跟他讨论一些内容，我可能就要去订车了。好，所以我可能会先把首人头的某一个呃颜色跟车款先定下来。那至于之后未来要不要拿车以后再说吧。好，但是我自己这次整个购车的一个准备上面，我还是比较期待是说从中古车下手。好，那这個东西就刚好利用今天这一集跟大家分享一下，有些在生活之中价值上面的一些换算的一个想法。那请先先这样子啊，因为。我觉得新车就我自己买来的经验，像我那时候买那台 b m w 2 1 8 D， 我那时候买的时候是大概160万，这样比较好记，用160才算好了。然后大概开了三年多，还在保固以内，去给人家估的时候就大概剩七十几万。当然那个时候中古车的市场是比较没像现在这么热。好，因为那时候也没缺晶片，也没怎么样，但是那时候就正常来说，你可能三年就折了大家将近九十万嘛。我们刚刚说一百六到七十，你就算九十好了。那那时候我就可以体会，就是觉得说，你看新车折价坑间怎么这么大？那还不如说我们这次买车的时候就锁定所谓的认证中古车。好，因为我们这样。以一样的案例，因为现在认证中国车基本上 Kia 的认证中国车是完全买不到，它全部完销。好，大家如果上 Kia 的认证中国车网站去看，你就会发现一个很神奇的事情，不管是 s o r e 首人头或是 Carnival， 只要有车，它就是已售出，已售出，全部销完。好，但是我们就以5008来看， 5 0 0 8现在还有唯一的一台认证中国车，那它在它大概是2020年的挂牌的，然后它目前来说，像2022年就过两年好了。它就只剩102万了、啊。那那台车原本的车型大概车价大概将近1 0百，我们算1 7七好了。所以等于说折大概折了六十几万的空间。好，就算上1 6六也折了快60万嘛。所以我就觉得说，你看啊、哦，如果当我今天买这台中古车的时候，我就已经折了60万了。其实我本身已经享受到这个红利空间。哪怕是我未来再开它个几年，我真的想换车，我再拿去二手车市场抛售，就算给它砍半好了。那其实对我来讲，其实损失也没那么样的大。好，因为我本来入手就有一百啊，而且说真的，其实欧洲车再怎么样不值钱，它还是有一定的保值的程度啦。对，所以变成是我个人的想法是觉得是说我这次在做所谓的价值思考跟换算的时候，我当然就觉得其实走所谓的认证中国车会是一个相对来说不错的一个选项。那我自己之前有跟一些朋友在聊天，他们的购车的一个做法都是这样，比如说。他、啊、今天买的是认证中古车，本来一开始就享受到这样的折扣之后，大概就是开个两三年，然、啊、后再继续再继续进行就是车子汰换的动作。为什么？因为他说这样其实你一直来都有机会开相对比较年份比较新或是里程比较少的车子。那大家都知道嘛，如果说当你今天车子越开越久，它本来就会面临到很多。比如说，零件的部分要去做一些汰换啊，或者是说有一些就是自然淘汰的一些材料，尤其是像欧洲车最喜欢做的事情，就是在里面用一堆环保材质。好，所谓环保材质，并不是真的对世界很好，而是说它使用到了，它自然就会坏掉。好，比如说有些是那种环保材质的一些塑料，那可能就会可能脆掉啦，或者说可能它的那些就是呃不堪使用，就必须要一定要换新的，大概就是这样的一个概念。所以我自己这次的心得就是搭配最近跟很多朋友交流的情况之下，都觉得说，哎呀，买个认证中古车，然后开它一下子，然后就是在那些大零件可能还没有坏掉之前，我们就可以做这些东西的准备跟安排。好，因为我们家里有另外一台小车子，就是那个菲亚特的 Panda， 那是2006年买的那台车，当时候在。2004年，甚至是欧洲被评选为最佳年度风云车嘛？那那时候我去罗马玩的经验，因为它毕竟是意大利来的，好，那那时候在罗马玩的时候，到处都是菲亚特的 p a 只是说在欧洲比较有趣的是说，因为欧洲人还是那个年代啦。诶，我几年，大概有没有十年？可能有，好，我那时候二十几岁，二十四岁，我现在三十八岁，对，十几年前那个时候，其实在意大利啊。在欧洲吧，应该说在欧洲，其实很流行开的是手牌车，他们反而很少自牌车。因为那时候我那个那时候是因为我前女朋友的关系，有机会去欧洲住他们家嘛，然后他们家的好几台车子其实都是手牌车，所以那时候我到了意大利去看到那个所有的 Panda 基本上也都是手牌的。那台湾的 Panda 其实也蛮有趣的，台湾 Panda。一直以来，它的整个变速箱也是手牌车的变速箱，只是说，因为它那时候知道说亚洲人可能很喜欢开自牌嘛，所以它有装了一个什么东西叫电子离合器，也就是说电脑帮你踩离合器，但是实际上你那台车的变速箱是手牌的，所以当大当然大家如果有机会开到。菲亚特 Panda 这台车子的话，但我觉得现在应该很难啦、啊。就像我们家那台车开在路上，基本上就是显眼啊，因为它的兄弟已经不多了。那现在甚甚至现在能够处理它的保养厂，在全台湾大概用手指头也数得出来。所以这是个蛮有趣的现象。只是如果大家有机会开到那台车，你就会发现说，它的没有低档。它平常在等红绿灯的时候起步完之后，它车子并不会自动走，你一定要踩油门，然后它才会用电子离合去帮你上档，你才会出去。那这就是一个蛮有趣的一台车子。那也因为相对来说，大家有个观念是，当你今天电子的东西越来越少的时候，哦，像我们现在说电尽量电子化嘛。但是传统的车子如果是机械居多的话，它的那些维修成本，或者说它的那个维修的难易度上面来说，就会比较简单。但其实像现在现在的车子啊，像是我们讲很多车子都跟你说什么哦，它前面的那个什么头灯很厉害呀、啊。又可以什么自动判读有没有什么，就是到哪里会开灯啊，然后自动转向啊，会叭叭叭怎么样的话，那种光是那个头灯，像我们那天去看那个 Codiak， 然后他们就说，其实它那个头灯大概就十万吧。好，因为它太多的那些就是电子的一些，不管是感应啊晶片啊或什么，在那个灯上面，好，所以这种完全应该也不是超乎大家的想象。我相信大家应该也习惯，只是说像我们以前那个菲亚特那台车子。你说怎么投的？那个才几千块就搞定它、啊，因为就是一个灯罩弄一弄就这样，不像现在，像我们自己那台车子也有,也有那个什么自动感应开灯什么的，那个据说那一个灯就是大概十万啊、喔。那再來另外像是有些什么后照镜，一个也是好几万块，都是因为有太多电子的一些设计在里面，所以它并不是像我们想象中传统这么简单。然后讲到玻璃这些些事也是也是啊，现在不是大家都会跟你讲说。有没有什么感应式雨刷？就是你的玻璃本身就感应到雨滴的状况来去控制雨刷的速度。所以那一片玻璃，像我记得我那时候菲亚特 Panda 在停在正大的山上，然后某一次台风的时候，我就直接被那个露树断枝啊，直接从我的那个后面插进去，所以我那时候整个后后面的玻璃是被插爆的。然后插爆的过程，我就去找那种就是帮忙换玻璃的、啊，就很很便宜。好、哦，那大概就五六千块就搞定，含连工带料嘛。对，但是听说像一个一个不管是什么挡风玻璃或者什么那个都好几万。那原因就是因为它有很多的一些 sensor 什么，然后就埋藏在这个里面，所以绝对不是说你现在外场随便换一片玻璃上去，你就可以完成这件事情，不太可能。那这个东西，嗯，怎么讲也算是很多车用零件它。发展的必然啦，吼，因为当然越能够让驾驶人越轻松越简单，你当然就是要更多的那种电子的上面的辅助嘛。所以这东西它是一个可想见的未来。不过大家也可以知道说，当你在未来你要去做这些零件上面的置换的时候，要么有些东西就是掌控在原厂手中，要么就是说这东西它的单价就会贵。对，那这东西是一个不得不面对的一个趋势啦。所以，这边说，当很多车子买车的时候，你绝对不是单纯的只是想到说，哎，这台车到底好或不好，或者它现在的入手价格是怎么样？它必须你还是在去考量到说，比如说它的后勤保养等等等有没有办法跟上啊？因为像我那个朋友很懂车的那个朋友，他常常就是跟我讲说，你不要只是买车，你还是在去想说这个东西，比如说假设以变速箱来说好了，你要稍微知道说它是哪一款变速箱，因为变速箱好坏其实差异很大。那为什么他一直觉得说他自己是比较主张买新车的？哦，他是比较不一样，因为他本身是一个非常激烈超价的一个人。然后他是一个很有趣的一个人。我我第一次坐他的车子时候，我整个觉得好像在坐个大和战舰的感觉。为什么？因为你一上车之后，你就发现一堆天线。那那天线来干嘛呢？第一个当然是接收，就是那种比如说呃，他有那无线对无线电对讲机。那原因就是因为他去收听那个。比如说什么，有些卡车司机他们互相报现在的那个路况嘛。有时候在高速公路上面，可能会在哪里看到有警察哦、啊，或是有那种就是移动式的照相机，他们可能就会报一下，而且他们绝对不会讲那么明白，说那边有移动照相机，他们好像有些术语。所以他车上就有一堆天线去接收这种各来自各方啊、哦，他们那些同号或者好朋友分享的路况，然后再他本身有一些监测的东西，所以所以可以让他在那个就是高速公路上面可以维持一个相对比较快速的一个状态。那他是属于那种会去跑山的激烈超价者，所以对他而言啊，就是那种保固如果是那种什么几年之内无限里程保固，那对他来讲是一个必须而且是非常必要的一个算是服务内容。因为他好像有创下一个记录吧，我觉得很有趣。他是说，他不知道是开哪一台车子，然后在那几年之内就换过变速箱。他整个出保的金额好像出了三四十万，对。那你要说这东西是对或不对吗？我觉得这东西单纯只是说来说你，反正你原厂有提供这样子的一个游戏规则，那肯定也是他们去经过一些计算嘛。例如说，他们去算出他们买他们车的 TA 大概通常的出保的几率是怎么样，然后哪些项目等等等，他们会算出这样子的一个服务方案。所以我，我对我那个朋友来讲，他就是非常在乎说，哎，保固的年限，好像比如说 s c o d a 可以延长到七年，对他来讲，他就觉得这都就是一个蛮赞的一个动作。但如果说像是 p e r j o t 就是保固三年，而且不能延长，嗯，他就会比较多抗生。那像 Kia 就是五年嘛，好像五年不限里程还是什么，他就觉得哦，很赞。所以我就说，回到原点，就是当我们今天买车，大家常常说啊，为什么买车男生就总是一讲到买车就有聊不完的话题，或者说买车为什么那么复杂？那也也很简单，就是因为就算现在很多平台可以帮助我们去做快速的资讯上面的一个比较跟筛选，但是你还是要实际上去了解更多这种非资讯层面以外的细节，然后比如说可能有些。呃，车友们的分享啦，那当然，我觉得也我自己觉得现代人真的很幸运跟很幸福，因为现在资讯真的太多了，光是每一种车种出来，就有一堆开箱文加比较文，甚至做成影片，然后让你实际上去感受。那我觉得这东西就可以帮助我们在做很多事前功课的准备上面就更加的方便。好像我那时候，嗯、呃，几年前的时候，我觉得。已经有这样子的一个风潮，可是还不像现在这么样多的资讯可以去从影片上面去做一些参考，所以我个人会觉得说，其实这次我有在看车的经验上来说的话，我真的觉得蛮感谢啦、啊。就是不管是什么车讯啊，什么八八八九一嘛，然后还有什么 TVBS 这些，就是有些那种是节目的啊，有些是一些什么就是嗯专业的什么那种杂志啊等等的，他们都会出那种影音的一些介绍那。就会让我们在做很多资讯上面的收集很方便，好，但是我觉得有时候有趣的是，你看那个画面好像都很简单，就是诶、欸，车好像也没有很大，然后像那些东西是在影片上面呈现的时候，你没有什么感觉，那一定要看到实车之后，你才发现说，哦哟，原来其实这些车都不小，因为那时候我看那个 Carnival 这台车，我在影片上看，我觉得好像还好吧，它不是跟什么奥德赛跟一些比，我觉得好像还好，就我那天到了现场一看，我发现我的车真大。所以，我真的觉得有时候这种东西也是蛮有趣的一些，就是过程啊，好，那今天之所以会跟大家花点时间记录一下我自己买车的一个心得，是因为我相信正常的家庭，尤其是现在慢慢是那种所谓的小确幸的年代。可能很多人不见得买得起房子的时候，都是想说，那透过交通工具的犒赏来给自己一个算是嗯不错的一个算是怎么讲生活的 upgrade 吧。那我自己为什么会买五加二？很单纯，就是因为我们家用车人数其实大概都会，只果假设加上我的岳父岳母，然后两个小孩，其实这样出去就是六个人嘛。最便的是说，对我们来讲，其实六个人、七个人出游的机会是非常高的。那我之前也在我的节目上跟大家聊过，有些时候并不是你没有需求，而是因为你以前没办法很方便的去把这件事情给完成，所以你可能会因此或是因为这个受限而打消了那个念头。那如果你以结果来看，你当然会觉得说啊，我们很少出去啊。那其实当你有念头都有都来计算的话，其实你会很蛮你会发现，你这个东西要是真的有准备好，你可能可以达成这个目标的机会是多的。所以我那时候当然会觉这样觉得说，好啦，趁我们现在刚可能就是。有一些呃时机点比较好的时候来做这样子。我什么說时候讲时机？是因为我小孩子成长差不多这个这个时候是一个比较好玩的地方嘛。比如说，妹妹才不到一岁啊，然后呃弟弟已经就是哥哥已经大概到了四五岁这样的年纪，那你要趁我就是爸妈走得动的年纪的时候带他们出去走一走。所以我当然觉得说，利用这个时候哦，他们可能就是可以。哦，含饴弄孙啊，玩小孩子啊，能留下他们跟着小孙女或是小孙子这样子的一个呃照片或是记忆，我觉得这反而比较重要。因为有些人会说，哎、啊、呀，没有那么需要啊，为什么？那我觉得有时候对我而言啊，我自己的人生观就是这样。其实有些东西，这样应该趁你能够把握的时候，你就去把握它，而不要到了老了之后，你剩下一堆数字，那有什么屁用？因为你，你就像我，嗯、呃，那时候呢，呃，五六年前去美国出差嘛。然后那时候我的那个同事，我们那时候就是 o b 比那一年， o b 比是最后一年。然后那时候我们我们就是说，哎、欸，好不容易到 L A， 我们一定要去看那个 N B A 的比赛。然后那时候我同事就说，哎、欸，对。然后我跟他讲，说，而且可以可以和以 o b 比嘛，因为毕竟在主场。然后那时候同事说买多少钱的票？我说，哎、欸，我们家我们家想办法坐一楼。然后那时候看一下，一张票大概合台币一万多块，好像三百五美金吧。我说不管，反正就给他花下去。我说我就跟他讲一个观念是说，因为。等你今天科比退休了，而且他最后还过世。科比退休了，哪怕是未来你拿着三五十万，好，你请他打球给你，他都不理你，你也没有机会看他现场打球。所以那时候我就跟他说：“哎，咬了就蓝趴捏一下，三百五十块就给他花下去。”所以我一人就是带缴了一一万块钱左右，就买了一张就是呃 NBA 的球票，然后坐在一楼，也还不是坐在最前面啊，坐在一楼在中间左右的地方。但是那时候感觉就是很爽，现在回想起来真的很值得，就是。你有机会看到你像是科比，对我来讲是一个非常重要的偶像。所以那时候能够在一楼看到这样子的比赛，然后现场的那种氛围，你就觉得很值得了。那我觉得一样回到人生上面，很多做决定的时候，你要去思考一件事情，并不是单纯一直在讲价钱。好，因为有些东西真的是未来，你就算给你一样的钱，你也买不到那样子的东西的时候，那我反而觉得其实答案就很好去做一些思考。好后就像以前一个信用卡广告啊，讲什么这个多少钱，那个多少钱都出来，然后最后等于无价。那我觉得这东西它真的有它的道理在啊、呃。你要说我比较乐天吗？或者我比较呃什么及时行乐？我觉得这样也也是也是，因为最近你真的看过太多的案例，告诉你说你今天就算守着一堆的数字，未来真的是一点屁用都没有。所以反倒是说你应该在你嗯、呃，比如说能力允许的范围里面，不要。完完全全只去 keep 住那些什么数字，而是你要去想想看，除了数字以外，你生活之中能够产生出有没有其他更多额外的价值？对，所以一样的概念用在车子上面，我也是这样子啊。就是我买车子有时候也很简单，就是用删去法。有些我不喜欢的品牌，我就先删掉，然后再从里面去找到一些我觉得、欸、可能可能我相对我比较喜欢的东西。在大概是这样。那把最近的一个生活的东西整理起来跟大家分享，主要是一个价值上面的选择。那。也期待了，说能够顺利的找到我自己理想中的那台车子。那如果到时候有机会，然后假设未来办活动。听众需要当司机，我们可以再考虑看看有没有机会跟大家就是来一个就是呃车游，然后边开车边跟大家拉比赛这样子。不过那到以后再说，等我先买到五加的车子再想再想办法做这件事情。好，那今天又是没有新的听众留言，所以我们就把时间留给大家，不要每次都是没拉比赛拉一些有的没的，那耽误大家太多的时间。但是如果说假设大家对5加二的车子有兴趣，或是你对5加二的车子有一些见解，或者是说一些建议的话，当然都欢迎你透过 Apple Park 开始五星留言，随时跟我保持联。那我都非常感谢大家。好，那我这边是电玩店，我是店长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。